0: O assunto é futebol.
1: Segundo Tempo. Haroldo Costa! Boa tarde para você, no ar o Assunto Futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal, Rádio Jornal Recife, FM90.3, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina na internet, no Rádio Jornal.com.br, no nosso site, Pernambuco falando para o mundo e nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Muito bem, você participa do Assunto é Futebol Segundo Tempo com sua mensagem, sua participação através do painel interativo. E para escrever no painel, você entra no site da Rádio Jornal ou no aplicativo que você tem aí no seu smartphone, no seu dispositivo móvel. Você também pode deixar a sua mensagem, interaja aqui com a equipe de esportes da Rádio Jornal. O Assunto é Futebol Segundo Tempo com Ralf de Carvalho, Carlyle e Paz Barreto. E esse 0x0 de Belém, num jogo disputado, num jogo... É, disputado de forma intensa, com bola na trave lá do time do Paysandu com o goleiro Jefferson fazendo duas grandiosas defesas. Mostrei mais cedo aí na, na TV Jornal, lá no TV Jornal, meio-dia, as defesas do Jefferson. Impressionante, realmente, como o Jefferson teve uma atuação muito boa. E o Náutico pressionado, claro, pelo papão da Curuzu, jogando dentro do Mangueirão. mais um 0x0 bem avaliado, com o técnico Gilmar Dalpozo falando em decisão em aberto. É o que nós vamos esperar para domingo. Um jogo, mais um jogo duro e empolgante. É isso aí, Ralf, boa tarde.
2: Boa tarde, Haroldo. E, na verdade, o Náutico pulou uma fogueira. A gente esperava um jogo difícil, encardido, um time que está com a invencibilidade de tantas partidas, completou 16. Então, é de se esperar sempre um jogo difícil. Agora, funcionou bem aquilo que essas equipes trabalharam bem, que o setor defensivo do Náutico, Garantiu a rapadura com o Jefferson, como você descreveu. E o setor defensivo do time do, do Paysandu também é um setor eficiente, muito embora o Náutico tivesse, digamos, exigido pouco no jogo. Lá o cabe ao fim, para resumir, o time do, da casa jogou melhor, o Paysandu jogou melhor que o Náutico. Você vê, se o Jefferson aparece com essas defesas, prova que o Sandu atacou. Mas o importante aí é isso. O Náutico segurou o Sandu dentro da sua própria casa para trazer a decisão para o seu terreno. Só que eu não acho que vai ser fácil, porque vai ser dentro dos aflitos, não. Precisa apoio de torcida, torcedor não faz gol, mas ajuda a ganhar jogo. Eu acho que o Náutico vai precisar disso. Agora, vai ter que jogar um futebol dentro do mix. O que eu vejo como um jogo bom para o Ronaldo, que é aquele jogo que ele jogou contra o Santa Cruz. Se o Naldo conseguir jogar aquele jogo, porque aquele jogo, o Naldo foi defensivamente bem e atacou com ataques mortais de, na base do, do contra-ataque naquele momento. Fez marcação alta, inibiu o Santa Cruz, fez uma marcação também baixa certo tempo do jogo, quer dizer, alternou de acordo com o momento, e o Náutico fez uma boa partida, porque também não acredito que Hélio dos Anjos vá trazer o Paysandu aqui para o Recife para jogar atrás, para levar o jogo para é, o empate. Então o Hélio sabe, até pela experiência, que isso é tremendamente perigoso. De repente ele quer o empate e o adversário faz o gol, até porque ele está dando o campo, jogando o recuado. Então acho que vai ser um time do Paysandu no tudo ou nada. Vamos ganhar o um jogo dentro do campo do Náutico, então vem para cima. Então é preciso que o Náutico tenha a marcação eficiente que vem tendo e o Náutico seja um time equilibrado para fazer ações ofensivas para ganhar o jogo. Claro que disputa de pênalti é última instância quando não dá, mas o Náutico não pode querer isso. Até porque o pênalti é loteria. Vai precisar de atacar. Então vai ter que ser um time diferente do que foi ontem. E eu vislumbro como um time assim como aquele que jogou contra o Santa Cruz. A, a formação de hoje do Náutico é melhor do que daquele jogo. Mas eu falo o modelo do jogo, o que aconteceu naquela partida. Porque o Santa Cruz foi para cima. A mesma coisa vai acontecer com o time de Hélio dos Anjos. Porque não tem mais o que esperar. É o último jogo. Ele deve vir para cima. Daí porque eu estou colocando aquele jogo do Santa Cruz como sendo o clássico, o, o jogo que o Náutico tem que jogar nessa partida de domingo. Com relação a público, Haroldo, para fechar a avaliação, é, no, no campo do Náutico o público vai se situar em 16 mil 16.500 torcedores no máximo, porque a capacidade do estádio é de 18.800 torcedores, mas sempre se tira 2 mil como mais de segurança né? a polícia, bombeiro, não sei quem é que exorta vender 16 mil ingressos até então,
0: para, para o espaço para a torcida adversária tá? é,
2: para poder dar para a torcida adversária então vai ficar por aí, mas que esses 16 mil alvirubros sejam barulhentos, é aquela história de jogar junto vai ao adversário porque queira ou não o time amarela. Um ou outro jogador, jogador se perturba. Eu me lembro aqui que um jogador como o Júnior, que hoje é comentarista, jogando uma partida classificou o esporte dentro da Ilha do Etiro, o Flamengo, e jogando pelo Flamengo, porque vaiado, ele foi dar uma bola para trás, nem olhou que o goleiro estava fora do gol e meteu lá dentro. Então, a vaia perturba o adversário. Eu acho que o torcedor do Náutico tem que jogar com isso. Vai ao adversário e aplaudir até a jogada errada do Náutico, porque é a hora. Não tem outra, é voltar para a Série B Então um jogo desse vale um ano de trabalho Para o Náutico vale dois Porque o ano passado ele chegou Até hoje se queixa do Daronco no jogo contra o Bragantino Sim, isso é uma novidade Hoje aqui o, o Diógenes declarou da, Daronco o maior do mundo Ou seja, que gostou <risos> muito da arbitragem
0: dele Dessa vez ele ajudou, né?
2: E aí, Carline, você
1: esperava realmente o, o Pai Sandu daquela forma? É, jogando de forma mais intensa, mais agudo. Aliás, in, é, expressão cunhada pelo próprio Hélio dos Anjos, né? Ele dizia: Meu lateral agudo. <risos> ele, ele gosta de dizer isso. Você entende? Você é, entende. Mas o, o.
2: Ele usa esse agudo desde o tempo aqui do desde esporte Desde o tempo que treinava aqui, é, é verdade.
1: Ele dizia, o, 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 meu, o meu lateral foi mais agudo. Mas o, o... o Pai Sandu jogando realmente de forma mais intensa, menos oportunidades para o Náutico. Você esperava isso? Eu esperava que o Náutico pudesse ter sido um pouco mais ofensivo também?
0: É, eu esperava um pouco mais dos dois, até porque o primeiro tempo o Paysandu não conseguiu jogar, o Náutico controlou, mesmo sem, sem oferecer perigo, mas controlou o jogo defensivamente falando, é, na segunda etapa não, aí o Paysandu foi para cima, o Náutico continuou com, com problemas, e aí o, o, o time paraense conseguiu algumas chances, estava citando aí, bola na trave, as duas defesas de Jefferson, aquela outra num um, jogador quase um pênalti, né? De frente para barra, um chute forte. É ele impressionante, fazer. né? Como ele tá é.
1: no miolo ali, entre os zagueiros, é. e chuta de frente. Deu muito espaço.
0: É. Acho que o o meio de campo do Náutico ontem não encaixou. O Josa tava mal, tava errando o passe, tava mal. Jimenez também. E até o Matheus Carvalho não conseguiu jogar. Ele que substituiu o Jean Carlos. É bem possível que o Náutico tenha uma formação diferente. O próprio Gilmar Dalposo tava falando de, de é, compactar um pouco mais o meio de campo. Talvez Jean Carlos jogando em casa, sem tanta obrigação de, de marcar uh, sem tanta, tá? não sem obrigação e ele pode puja, acionar um pouco mais o ataque. Thiago deve ter um pouco mais de, de espaço ontem ele ele marcou muito mais do que do que atacou. Enfim, o um Náutico deve ser um Náutico diferente, pode ser um Náutico diferente e deve ser um Náutico diferente porque em casa o Náutico muda, o Náutico tem um jeito de jogar pressionando o adversário. Uh, enfim, joga melhor do que fora de casa Apesar do Nau ter um certo equilíbrio E o, o, o Paysandu Ontem ele jogou com o centroavante mais de área, mas ele tem a possibilidade de jogar com três jogadores de mais movimentação, é isso que ele está pontuando quando ele joga como visitante. Então, ou seja, vai ser um time que vai marcar atrás e vai tentar explorar contra-ataque, mas os dois técnicos já sabem como eles jogam, estão é, preparados, e isso que o Ralf falou, que pode fazer a diferença é a arquibancada. Imagina, imagina que a decisão fosse em um jogo único, sem é, ser de volta, e esse jogo único na casa de quem teve a melhor campanha, é o que vai ser. O Náutico, com esse empate que ele trouxe de Belém, anulou uh, esse mande-campo adversário e agora vai decidir no jogo único, sem
2: ninguém favorecido pelo
1: empate. É, o Caldeirão vai ter que ferver mesmo. Olha, Vocês eu, começam eu, 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 a responder eu, 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 aqui.
2: Só uma coisa. É, esse 0x0, ele pegou mal lá para os paraenses, né? Porque houve, inclusive, uma discussão do técnico Hélio dos Anjos com o um repórter a respeito de uma pergunta sobre Tomás Bastos. Então, o um repórter estava... Pro... Rádio Marajuara, da Rádio Marajuara. Discutiram lá, Hélio dos Anjos disse que ele só faz pergunta para criticar a equipe, a equipe dele, de Hélio. Então, a pergunta não era uma pergunta, digamos, positiva. Para ele, era negativa. Então, isso gerou bate-boca, discussão dentro do vestiário.
1: Bom, o... vocês começam a responder aqui algumas perguntas de quem já está interagindo com a gente. Por exemplo, o Mikael de Recife ele diz, o Náutico deve manter dois volantes para o jogo de volta? E o Alassie deveria jogar mais recuado ou ser sacado para a entrada de um outro jogador? É,
0: boas perguntas. É, acho que não é o momento ainda de abrir mão, por exemplo, de um segundo volante. A tendência é que Jimenez apareça mais para o jogo. Josa pare de ser apenas um terceiro zagueiro. Quando joga nos aflitos, ele até participa um pouco mais só da saída de bola. Mas Jimenez pode chegar um pouco mais na área. A questão de Wallace, o Wallace, mais uma vez, não foi bem, né? Mas tem a possibilidade aí de Rafael voltar. É mais importante, dentro de casa, você, você com mais posse de bola, você tem uma referência na área. E Rafael Oliveira pode ser essa, essa referência.
2: Dando é, é, resposta a essa pergunta... Concordo com isso que o Carlalho falou, mas tem que lembrar o torcedor que quem equilibrou o Náutico foram esses dois volantes. O Josa, porque o Josa é mais contido, faz muito pouco o ataque. O técnico até estimula ele subir um pouco, mas o Jiménez, ele sai mais. Então E eles são os ladrões de bola eles marcam a vinda, o ataque do adversário roubam as bolas e geram contra-ataque a nova saída do Náutico. Então, esses dois caras... Eu, quando eu cito o jogo com o Santa Cruz, é porque o jogo com o Santa Cruz foi jogo para valer. O Santa Cruz viveu o jogo do ano ali naquele jogo. E o Náutico teve como segurar o Santa Cruz. Então, o, o que nós vimos foi que esses volantes jogaram muito. E esse jogador... Que para mim é importante para propor o jogo ofensivo, para alimentar o jean no meio, eu acho imprescindível. Eu não vejo dentro do elenco do Náutico meio-campista melhor que ele. Como a gente aqui discutiu muito, que no meio-campo do esporte a gente não vê ninguém melhor do que Leandrinho. O técnico só agora está vendo. Demora, demora um pouco. Então, no Náutico, o Dalpoço já descobriu isso antes e já fez o Náutico harmonioso. Eu acho que o que o Náutico precisa, até time novo. É estar tá perto da mamãe, ou seja, é como a criança perto da mamãe se sente mais forte. A mamãe que eu falei é a torcida, é, é, é esse afago no grito da arquibancada, vai fazer esse time jovem do Náutico envenenar.
1: O Francisco Pontes, em Belém do Pará, ele diz que Alvi Rubro acredita que a disputa está em aberto. O Náutico tem que respeitar muito o sandu e jogar com muita seriedade, é o que se espera, né? Mas acredita na força do time, o Francisco que teve com o nosso Roberto Lá no, no Pará, almoçou com o Roberto Queiroz, muito bom.
0: Deve ter dado boas risadas. Né?
1: É verdade. <risos> o Flávio Oliveira da Silva em Paratybe acha que o jogo vai ser decidido nos pênaltis.
0: Ixi, não diga isso não. É
2: uma é. hipótese.
1: Mas é, não é para desprezar é, não. Com um, duas equipes que se equivalem é possível. Aliás. Não. O Olival Júnior inclusive tá perguntando isso aqui. É, se existe algum time favorito entre Náutico e Paysandu e se vocês acham que o Náutico tem que estudar o adversário, ou partir logo para cima? As duas coisas, né? Não, tem que partir é... para cima em busca do resultado, mas estudando o adversário. É,
2: e o adversário já está estudado. Já está estudado. Né? Ele é. tem que ter um comportamento de equilíbrio. O time tem que ser equilibrado. O que é time equilibrado? É, é ataca e defende, sabe se defender. O, o, a questão que ele colocou aí do... A gente faz recomendações... Mas tudo isso o técnico já faz no dia a dia. Agora eu sei que está no coração do torcedor, é o receio de decidir em casa e perder a vaga. Então ele fica, olha, cuidado com isso. Mas todas as recomendações, inclusive algumas, que a gente também costuma fazer aqui, é recebida e o jogador dá de ombro, porque é o que mais eles discutem. Pé no chão, sem euforia. O Náutico ganhou o clássico e no dia seguinte... Houve treinamento e dá o pouso, cita isso como sendo o comportamento do time, sem calçar sapato alto. No dia seguinte a ganhar o Clássico, ninguém comemorou, foi todo mundo trabalhar. Significa o quê? Que está levando a sério a competição.
0: Está é, em aberto, sim. Agora, imagina, tenta se colocar nos dois lados. Vamos lá, eu sou jogador, sou comissão técnica do Náutico ou sou jogador comissão técnica do Paysandu? Você queria estar na pele de quem? Depois de um 0x0 vai decidir nos aflitos. Claro que eu queria estar na pele do jogador da comissão técnica do Náutico. Ou seja, isso mostra vantagem. É, tem que ser equilibrado sim... É, mas eu acho que o, o Paysandu vai estar tá mais preocupado do que o Náutico o Náutico vai ter que fazer o jogo dele e o Náutico vem fazendo o jogo dele com certo equilíbrio jogando em casa, marcando sim, até porque ele tem dois laterais que, que é, não são aqueles ponteiros ele apoia, apoia, os dois apoiam mas apoiam na boa, ou seja, com, com certo equilíbrio dos dois volantes, um sempre fica ou seja, o Náutico não corre a tanto aquele perigo de se ser um time todo para frente que vai buscar o gol e levar contra-ataque, não, ele já tem uma certa vacina para esses contra-ataques.
2: Agora, a pergunta lá foi sobre favoritismo, né? E eu acabei não, não focando nisso. Eu acho que o Náutico é o favorito, porque se você considerar o que é favorito, é você ter a torcida, é você jogar no seu campo, é você ter um futebol é, que seja da confiança do torcedor. O Náutico tem isso. Dentro dessa competição o Náutico tem esse futebol. O fato ontem, por exemplo, o time fora de casa era o, era o jogo do Paysandu. Então o Paysandu fez aquele jogo e o Náutico resistiu. Para mim é ponto positivo o Náutico ter trazido para aqui um empate. Eu não sei se o Carlalho estava na, na discussão nossa de antes do jogo... Ontem, aqui não, né? No Domingo estava não. Tava, estava. Você viu que nós falamos aqui, ninguém deu placar é, de mais de 1 um a 0 pro o Náutico. Porque sabia empate, que o jogo era né? e falamos em empate. É. A possibilidade do empate, ela, ela apareceu no programa como sendo até uma vantagem. E foi o que o Náutico conseguiu. O Náutico pulou a fogueira, como a gente diz, porque era o dia do adversário, cada um no seu campo. Agora é a vez do Náutico no campo dele. Isso já faz com que a gente considere favoritismo. Não é um favorito, digamos assim, de boca cheia. É um favorito que tem que suar a camisa e tem que comer grama para fazer valer esse favoritismo. Agora,
0: mesmo assim, já tem que começar... Hoje não, é folga, né? por uma viagem cansativa, no jogo cansativo, com um campo pesado. Agora, a partir de amanhã, tem que começar a treinar a pênalti.
1: É então, bom, né? É, é bom estar preparado. O Danilo de Paulistas, Jean Carlos vai ter condição de jogar os 90 minutos domingo. Ele, ele é um jogador em recuperação física, né? Mas no clássico ele já tinha deixado a impressão que poderia jogar, né? Rapaz, eu gostei dele demais, né? Os 90 clássico. minutos em
2: Até, Mas também teve um erro Santa Cruz ali que deixou ele solto, né? Uhum. Jogou solto. Eu creio que não vai ser assim com o time do Hélio dos Anjos, mas ele é um jogador que tem qualidade. É, e ontem foi um jogo mais de marcação,
0: né? você correr atrás do adversário, você jogando em casa não, não. não. o adversário vai ter correto um atrás de você. Né? Olha,
2: eu, eu pensei que o Náutico tinha passado uma madrugada em claro, é, por causa da hora do voo, o, time, o Náutico chegou aqui 9h20 da manhã, mais ou menos, nove e pouca da manhã, e eu perguntei para o Dior, a gente que, poxa, você passar a noite acordado. Eu disse, não, saímos de lá seis horas, chegamos aqui, saímos de lá seis e pouco. Né? Gastou duas horas e meia de voo. Eu fiquei admirado porque eu desconhecia esse voo direto.
0: É, tem um voo direto. Mas mesmo assim, de Bersen, pra vem, pra cá. você pegar um voo de seis horas, tem você que tem que estar no aeroporto de... às cinco, você tem que quatro acordar às quatro manhã.
1: quatro. Já é uma da noite. noite mal dormida. É, uma noite é mal dormida. O Daniel Rubro em Orobó, ele diz, Ralf, acho diferente esse jogo do jogo contra o Santa Cruz, esse jogo de domingo pois o Santa Cruz precisava ganhar e foi para cima e o Paysandu não vai atacar.
2: Vai atacar. Vocês vão ouvir o que eu tô lhe dizendo aqui. Só quem conhece a trajetória de Hélio dos Anjos, Hélio dos Anjos não é, não é um cara... O conceito de Hélio dos Anjos é ofensivo. Agora ele armou bem porque quando ele chegou, o time dele só fazia perder. Então, como, como o Dalpozo também. O Dalpozo, ele, ele trabalhou primeiro o setor defensivo do Náutico. O setor defensivo do Náutico é considerado sólido. E daí começou a trabalhar. Ainda está trabalhando o setor ofensivo, que depende muito de um meia. Ele ainda está trabalhando o meio campo do Náutico. Então, o Hélio dos Anjos vem para cima. Se não vier, eu acho que é melhor para o Náutico. O Náutico já vai ter menor preocupação defensiva e já ganha meio campo, por mais marcação alta que ele ponha. Mas eu acho que não, por se tratar do último jogo. O último jogo... O time tem que ganhar. É o tudo ou nada deles. É o jogo do ano, é o jogo senão do o ano está
0: perdido. É o jogo do ano. Por é o jogo isso que ano, eu é acho que, que ele não vai
2: ficar lá atrás. Porque hum. quem fica atrás chama o adversário para é. dentro. Não tem como. Esse negócio de ficar atrás é quando o treinador já é de natureza, já nasceu retranqueiro. E segundo, quando ele sente que não tem time. Se eu não tenho time então tem que botar esses caras para dar chutão. Não é o caso de Náutico e, e, e Paissandu.
0: Eu entendo até quando o torcedor fala, é, talvez o Paissandu não venha com desespero que tinha o Santa. né O Santa tinha desespero é. para ganhar de todo jeito. Ele pode tentar cozinhar no primeiro tempo, tentar aproveitar espaço deixado para Náutico e portanto, o importante Náutico é não deixar esse
1: espaço. O Carlos Almeida está em Londrina, no Paraná, nos ouvindo. Valeu, Carlos. Ele diz, vocês podem falar aí sobre os desfalques de Náutico e Paissandu para o jogo decisivo? O Sandu perdeu o volante, né? Tomou cartão amarelo, terceiro amarelo, é o Léo, Léo, né? Leo. Baiano, Léo Baiano,
2: mas o Náutico não tem não, né? O Náutico não. tá mais completo ainda, é. tem Rafael de volta, né? Deve, deve
1: ficar de
0: Essa né? Esse é a, uma das, das questões positivas de você conseguir uma classificação de forma antecipada, que aí você poupa um ou outro jogador, mesmo o Náutico tendo colocado alguns atletas naquele clássico contra o, o, o Santa Cruz, mas ele ele segurou, segurou um outro jogador que estava com o segundo cartão amarelo e agora vai para esse jogo do ano, é um jogo a importância desse, desse dessa partida contra o Paysandu vale dois anos vale esse, vale o próximo ano numa série B que seria tabela completa né? ano cheio e vale 8 milhões de reais que é a cota da série B Algumas
1: mensagens aqui, o Fernando, em Natal, dizendo o Náutico irá jogar na Arena ou nos aflitos. E o Alexandre Silva, que está nos aflitos, ele disse que a diretoria do Náutico poderia levar para a Arena. Mesmo. Quem já pagou R$100 para levar um acompanhante? Pois muitos querem ir e não podem devido ao, ele diz ele aqui, o absurdo valor de R$100 cobrados. Ele diz aqui, acorda a diretoria, aprende a ganhar dinheiro na Arena, novo recorde nós teríamos. Essa mensagem. Aqui, já vai, vai ser nos aflitos. É, essa mensagem... já... é isso que eu ia dizer. Essa é, mensagem é. vai frontalmente contra o que pensa é. a diretoria do Náutico, não quer saber de arena. Está definido que é nos aflitos. Agora o que é que o Náutico... quer decidir nos
0: É claro. E o que é que o Náutico pode fazer? O Náutico, vamos lá, na, na, na visão mais positiva, o Náutico chegando numa final. O Náutico passando esse jogo, e tem que decidir em casa mesmo. Agora não tem que, não tem que arrumar briga interna. Decidir em casa, e em casa eu me refiro aos aflitos. Mas depois, uma, uma possível semifinal, leva para arena. E aí tenta bater recorde, ganha dinheiro. Ah, é, sim, você já está falando lá redor. na frente. Lá né? na frente, semifinal. Passou para a Série B pa... e está a, tá, a, tá a caminho
1: de decidir a Série é, C. Aí.
0: aí semifinal. Aí depois, possivelmente, passando para uma final aí tem que dar para a torcida decidir, porque aí é um título, e um título ele quer decidir em casa.
2: O que a gente extraiu, Mas agora não tem nem
0: que falar, é nos aflitos mesmo, já está vendendo graça. O
2: que a gente extraiu até hoje, do Náutico ali, é o seguinte, o Náutico tem, já ligou as razões de porque não vai. O Náutico tem ingresso até de graça para o seu torcedor. Quer dizer o Náutico conseguiu aumentar o número de sócios na volta aos aflitos, o que não conseguia sócios tendo como chamada Arena de Pernambuco. Então eles contabilizam tudo isso e é difícil convencer pelo campo financeiro, porque também está na cabeça do pessoal do Náutico que quando sai dos aflitos, que é temido pelos adversários por ser um caldeirão, a lá bomboneira é do Náutico, né? Então, o que é que acontece? Levar para a arena é colocar em campo neutro. Quer dizer, um jogo como esse, que é decisivo, dificilmente iria para lá, porque seria considerado campo neutro. Se o Náutico considerou isso com o um jogo com Santa Cruz, imagine hoje que é já a passagem direta para a Série B.
1: que Eu acho, Ralf, que o Náutico poderia repetir aquela final de estadual contra o central, quando colocou mais de 40 mil ao é,
2: garoto? Eu, eu, essa argumentação a gente teve com, com os dirigentes, com o Edno é. e com Mas, o Diogo Mas eles eu... não estão encantados pelo lado financeiro. Inclusive, formou-se uma briga entre Náutico e o presidente da federação, que é o presidente do, da, da, da federação quis convencer o Náutico pelo campo financeiro. São mais é, três vezes o público. O público, é verdade. Muito bem, momento Bet
1: Esporte para vocês aí palpitarem o que você pode fazer também através do site betesporte.com Imperatriz e Juventude em Imperatriz no Maranhão, Carla Elipeois Barreto.
0: É o jogo que fecha esse jogo de ida das quartas quarta final, né? Aliás, nenhum do grupo do Nordeste perdeu, né? Uma vitória, dois empates como visitante e hoje Imperatriz pega o adversário
1: mais difícil, mas eu apostaria no empate. Empate, em Imperatriz. Um, um Para decidir lá em Caxias do Sul. Isso. Ralf de Carvalho.
2: Ah, o palpite de, de Carla é bom. Mas eu, eu vou botar. O, o Imperatriz é um time ousado. A classificação dele se deu com ousadia em cima do arquirrival, que inclusive era o líder do campeonato. Foi isso que permitiu o Náutico até ultrapassar o Sampaio Correia. Foi o atrivimento do Imperatriz. Eu boto Imperatriz 1x0. Ele pode até perder o segundo jogo lá no Rio Grande, mas o primeiro em casa ele pode ganhar.
1: Tá certo, Ralph. Portanto, Imperatriz e juventude. Ainda hoje, pelo Brasileirão, tem Fluminense e Havaí. Coitado do Havaí, não é, Carlyle?
0: Passou o turno inteiro sem uma vitória. O cavalinho do Havaí tá lá para Pangaré.
1: É verdade. É. E, e o Fluminense Você Fluminense... acha que o Fluzão ganha hoje?
0: Acho que ganha. Flusão há muito tempo que deixou de ser um Flusão. Né? É, também tá numa situação complicada. O time jogava aí. bonito, mas não conseguia ganhar. O time vendendo aí jogadores. Mas tá vale, tá numa crise <risos> Tá numa crise <risos> braba.
2: É um de esse tal de, 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 de Havaí vai ter que ganhar uma. <risos> Ele vai ter que ter a primeira dele na competição. Não é possível, então, não. Então, quem quiser uma zebra, a hora é essa. É, e aí, aí tem sete assim, pontos. Quem só aposta no favorito, ganha pouco, né? Você
0: tem que é, descobrir ó, onde é que é... vai ser a zebra. Aposta é isso.
1: Muito bem. Esse foi o Momento Betesport. Você também pode palpitar, pode apostar. É, pode fazer o seu palpite no site betesport.com. Tá legal? Aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo. Bom, o Alan Santos, Alan Santos no Vale das Pedreiras, em Camaragibe, ele diz, nesse mata-mata, existe o critério do gol fora de casa? Não existe. A, a, a CBF aboliu, né? Praticamente o gol fora de casa, né? Pois é. Deixou disse, isso só para como é, é,
3: é Só que
0: agora a, a, a Libertadores tem um gol.
1: O gol qualificado. Na Libertadores. Na Libertadores. Mas a CBF Uma... pulou fora, pulou. né? Pulou. Na que... Copa do Brasil tirou tirou na, na. Até
0: na Copa do Nordeste também. Série a, Campeonato Série Pernambucano, B. a Federação tá é, fazendo. Série
1: C, isso. desculpem, Série A e Série B. Eu acho é que fica
0: isso. mais real. Ralf, eu uh, Eu, não eu não acho é, que não. você privilegia, privilegia, perdão, a disputa pro pênalti. Quando você não coloca gol qualificado, dois empates, se for 0x0, 2x2, ou 1x1, 4x4, independentemente da quantidade de gol vai pra disputa de pênalti. Eu acho que deveria. Tentar o máximo evitar disputa por pênalti. É, agora, acho se, se fosse, era, fosse, a, a fosse Vitura, um a 1 um eu...
1: domingo, ia dar paixão do, né?
2: É, no, é, é. Se fosse no. É, se no, fosse esse sistema é, antigo, é, era. 0 seria no, É isso que eu não acho bom. O que acontece pra mim é que o ruim é a tal da prorrogação. E hoje, pênalti eliminou a prorrogação. Então não tem mais prorrogação praticamente de competição nenhuma. Mais 30 é. minutos, 15 para cada lado, depois de se jogar 90, velho. É. Aí é dó Só na Lute. Copa
1: do Mundo é que tem, né? É, prorrogação. Ainda. É os caras a, acabados em Mas campo, eu ali. acho
2: que vão acabar com a prorrogação na Copa do Mundo à medida que sobe o número para 42 clubes, né? Sai de 32. É verdade. Ele é. Deve mudar. Então nesse caso aqui, eu acho uma boa esse fato do momento de não ter esse gol, que vale muito gol de ouro.
1: Bom, o outro jogo do fim de semana foi o 0x0 do sábado de manhã entre Oeste e Esporte. O Francisco Assis de Holanda, no Rio de Janeiro, está sempre aqui nos ouvindo. Ele disse que empate para o Esporte agora virou sinônimo de derrota. Agora é vencer ou vencer. Empatar é o mesmo que perder. Mas eu estava ouvindo uma avaliação do técnico Guto Ferreira e ele fez um recorte de cinco jogos. né E aí nesse recorte de cinco jogos ele disse, não, nesses 15 pontos nós ganhamos nove. Então, é, pois é, só que a tabela
0: ele... não são de cinco rodadas para cá, né? É, é, e porque teve
2: duas vitórias. Foi o que eu falei aí, mais né? cedo
1: na TV Jornal. Eu é. disse, olha, o recorte de cinco jogos, em princípio, é até interessante. tá explicando um pouco a campanha Robro Negra. Mas não justifica o esporte jogar mal contra o vice-lanterna. É, era mal. um jogo que o esporte poderia ter saído de barueri com outro resultado, né? Sim, um,
2: uma
0: arena vazia. 1.500 torcedores boa parte de torcedores do Brasil. E não saiu
2: derrotado. Quem foi que nós votamos o melhor não, em
1: campo? O goleiro, o goleiro. né? O, o esporte,
2: o, o esporte o, é o brecha. O
1: time do Oeste é só vontade, né? Você não é, viu nenhum é. jogador e, que se destacasse. Não, e mesmo assim, cinco, o Thiaguinho é o melhor deles, né? talvez. E,
0: e mesmo assim, ainda teve chance de vencer o jogo. O esporte, novamente, dando espaço para cruzamentos na área. Dando espaço na sua intermediária. É, nas últimas partidas, os volantes adversários estão chegando para finalizar. Ou seja, é algo que o esporte precisa... Consertar. E quando chega lá na frente decidir? O esporte ainda criou chances no primeiro Teve tempo. Teve um o pênalti. Mas não decide. Teve o um pênalti, perdeu um pênalti. Displicência, achei de, de Yuri, apesar de, dele ter sido importante na, na puxada de contra-ataque um jogador de velocidade, mas tá faltando ainda acertar o pé, finalização. Ou seja, foi um jogo bastante irregular. É, Guto Ferreira fez esse, esse recorde de cinco rodadas, mas não pode esquecer, são 11 empates, são seis empates em casa. Quando você vence em casa, um empate fora está ótimo. Ou quando você vence fora, mesmo que você pegue um adversário direto, empate em casa, está bom. Agora não pode uma sequência
1: de empates. São é... 20 rodadas e 11, e 11 empates.
2: empates. 11 empates. É muita coisa. Agora, é, quer dizer, está igual ao Oeste em número de empates. Agora Eu... hoje subiria, viu Ralph? Não, subiria.
0: Só que o... você está vendo uma aproximação tá perigosa do colocado, Pelotão colocado, Intermediário. Mas,
1: Haroldo, na reta final... Agora está um ponto no quinto, dois pontos no do sexto é. e por aí vai, né? Sim, mas... Qualquer tropeço agora em pode uma vitória... Ser, ele
0: pode ser ultrapassado por três. O time
1: que se classifica... Até o CRB entrou na briga aí, né? Com porque empate. O CRB tem 30
2: e o Esporte tem
1: 32. O time... E a Ponte Preta também tem 30.
2: O time que se classifica só com empate até depõe com relação ao seu ataque. Porque... É, é fundamental. Eu, tô, eu vou comparar aqui o Flamengo. Dizem que o Flamengo não tem uma defesa boa. Eu discordo, eu gosto dos zagueiro do Flamengo. Mas vamos admitir. Aí vem aquela tática de quem tem o melhor ataque e tem defesa. O adversário é que tem que se cuidar, tem que se defender. Tanto é que no jogo com o Palmeiras, o Filipão botou mais um volante no segundo tempo para segurar o Flamengo. Que se cuide, porque eu tenho a força ofensiva. Então o esporte precisa ter essa força ofensiva. Não tenha dúvida que está faltando. Mas a força ofensiva vem com o equilíbrio do time. E agora o Guto já admite que Leandrinho é o seu meio de ligação e argumentou que Leandrinho agora está fisicamente bem. Porque ele vinha dizendo até então que Leandrinho era lento. Estava se discutindo, era lento, não era o fato de ele aguentar 90 minutos, é que era lento. Ele admitiu, a gente já tinha falado mil vezes aqui, foram várias vozes dizendo que Leandrinho era o homem desse elenco que equilibrava mais o time. Então a gente pode até, se quiser aqui, escalar um esporte de força máxima, o que não teve no jogo com o Oeste. O esporte começando lá com o goleiro, o Maílson, o lateral direito... Roberto o, o Norbert. Norberto. Os dois zagueiros de área estão de volta, né? O Adrielso junto com o Rafael Thierry. O lateral esquerdo, Sander volta. Ele vai ter Marcão, Charles e Leandrinho. Olha o meio campo aí que o Sport encontrou. Vai equilibrar o time. E lá na frente o seu poder máximo do momento Yuri, Brocador e Guilherme. Sport completinho. Não tem desculpa para esse time agora não ganhar jogo.
0: Mas você vai pegar um adversário bastante equilibrado. O Bragantino é um time que, dentro e fora de casa, joga da mesma forma, propõe jogo, sabe certinho o que fazer. Não é, é uma grande partida. Da também. É né? está com confiança é agora... E o esporte precisa diminuir essa, essa, esse número de erros. Ah, com, concordo que com o Leandrinho em campo, o time fica mais equilibrado, fica mais ofensivo, fica, acima de tudo, mais organizado. Agora, o Leandrinho não vai fazer diferença sozinho, não. Ele, vai, ele precisa dos volantes. Quando os, esportes, os volantes do esporte jogam, é, melhora para quem está na criação. Quando os volantes do esporte não jogam, foi esse caso de sábado pela manhã, o time fica com aquele buraco no meio de campo. Precisa também passar as pelas laterais. Norberto tinha sido destaque no jogo anterior... Nesse sábado de manhã ele foi muito mal. Uh, quem mais? Lá na frente. Claro que com o Guilherme, o poder de fogo do esporte aumenta muito. Que era um jogador que finaliza bastante e um jogador que dá assistência. Faltou isso também uh, nessa partida. E claro, a volta de brocador. Faltou, jogador, faltou também sabe o jogador que botasse a bola para dentro. E Juninho, mesmo jogando numa uma terceira posição diferente, não conseguiu jogar bem. O, Mas... momento,
2: o momento de brocador...
0: E perdão, Ralf, fisicamente também caiu muito. O Antônio Gabriel tava Estava falando, ele falou durante a jornada: tava um calor absurdo, né? jogo, 11 horas da manhã, e os jogadores sentiram é, o tempo que... do esporte caiu. Mais 32
1: graus, tava... né? É. O termômetro chegou mais a mais. Mas estava
2: para o outro também. É. Mas como o esporte tá com problema físico, aí é piorou. Porque o esporte vive mais numa temperatura alta do que a equipe do Oeste. Agora, o fato é que o esporte tava com quatro jogadores da sua reserva uhum. e que não corresponderam, isso também já é um biombo de proteção, para se desculpar. Mas agora ele vai completo. E a vitória? Ela a sua marca na hora que ela vem diante do aniversário como Bragantino. Vencemos o líder. Se conseguimos vencer o líder, nós estamos à altura da competição para pensar na classificação. É assim que eu vejo, acho que o esporte tem essa possibilidade de vitória. E uma coisa é o seguinte, a importância de Hernando e para pro time do esporte é maior do que se supunha, viu? Porque nem Elton, nem Juninho preenchem o vazio quando ele deixa.
1: Bom, a sua participação aqui pelo painel interativo, as suas mensagens, o Henrique no Prado, ele diz, pede para a diretoria aí um atacante, pois se depender de Elton ou Juninho, o time fica na Série B em 2020. É,
2: é
0: verdade, é, é verdade. É, é verdade.
2: Tá certo, tem o um brocador. Tá o cara quando... falou aqui, quando, quando o brocador sai, não, não tem quem preencha o vazio da ausência dele.
0: Elton também, Elton pior ainda.
2: Mas o, o, o garoto de Itu disse há pouco aqui, que, no noticiário do primeiro tempo, que o esporte está no mercado em busca de um atacante. Pode ser atacante de beirada, pode ser centroavante, mas pode estar atrás de um atacante. E até que jogue nas duas, né?
3: É, Ralf, boa tarde para você. Ah, boa você estava pro... aqui? Eu é. estou aqui, rapaz. <risos> um rapaz desse tamanho você não vê no estúdio. Mas, enfim... <risos> É porque a gente analisando o elenco, vamos ver, vamos pensar quem joga pelo lado do campo no ataque do esporte hoje. Ian, Yuri, Guilherme.
0: É, não é... bota o Juninho nessa conta não. Que...
3: Mas, <risos> vamos, colocar, vamos colocar o Juninho. Não é emergência. Já que tem, não é emergência, tem o próprio Juninho. Uh, o Ezequiel acabou saindo. Então você vê esses jogadores, estão mais ou menos na mesma nota. Você não tem exatamente um cara que tem uma característica diferente pro lado de campo. É, e esses jogadores também são muito novos. O Guto falou sobre maturidade na coletiva após o jogo contra o Oeste. É natural que o esporte vá ao mercado em busca de um, de um jogador para o lado de campo. É, muito se adota aquele discurso que você, Ralf e Carlyle, principalmente sabem muito bem. Não tem pressa. É, Vamos buscar a melhor oportunidade. Se a oportunidade aparecer. Mas que o esporte está em busca desse jogador, está. Porque o elenco até precisa. O Guto precisa dessas alternativas. Basta analisar, como eu falei, as características dos jogadores que estão disponíveis. O Iano fez uma boa partida, é um cara muito novo, mas quando entra de frente, pra mim, parece que ele sente um pouco, é, na minha visão. O Iuri é um cara que viveu um bom momento há pouco tempo atrás, dois gols em duas partidas, mas tem uma característica pronto é o que tem a característica diferente desses jogadores. É um cara mais alto, segura mais a bola no campo ofensivo, tem um jogo, um jogo aéreo interessante. O Guilherme talvez seja um jogador que vive o um melhor momento na equipe do esporte hoje, junto com o brocadel que é o artilheiro do ano. É, com 18 gols, então é, a busca por um jogador passa também por essa necessidade do Guto de ter mais, é, ter um cardápio maior dentro do elenco para explorar ao longo das partidas e também é, dependendo do adversário. Né?
1: Bom, o, o Jefferson no Recife, ele disse que o esporte está perdendo sócios é porque o sócio agora não pode mais fazer o pagamento da mensalidade pela internet. Ele tem que ir pessoalmente na Ilha do Retiro. E muitos não têm tempo, disponibilidade. Ele acha que isso não é legal com o torcedor. Mudou lá o sistema?
3: Procurar Mas... saber disso aí. Vou procurar saber disso aí e trazer a palavra do esporte, inclusive, é, para o torcedor é, que está aí reclamando. pessoal do marketing, da comunicação, deve ter essa informação.
1: Bom, o o Adilson Alves e Camaragibe, se o Bragantino tivesse na Série A, estaria com essa força e permaneceria na elite?
0: Difícil não, com esse dizer, time, né? com esse time não. não. Com esse time não. Agora, sabendo que é um projeto a médio e longo prazo, o Bragantino primeiro foi fazer uma fusão entre duas equipes que participaram da mesma competição, no Campeonato Paulista, e tá na Série B, fez uma, um investimento suficiente para subir. Não espere a, a Folha para você ter uma ideia, a Folha do Bragantino não é maior do que a Folha do Esporte. É. Não é maior. mais é. pelo
2: menos para o prefeito de comparação... Mas assim, ele, não tem, ele não tem um passivo que
0: o esporte tem, é, é diferente.
2: Para efeito prefeito de comparação, ele, ele, é, ele joga melhor do que o Havaí. É,
0: é. mas também é. o Havaí não é parâmetro. Agora, ele subindo,
1: ele tendo acesso, aí o investimento é completamente diferente. É.
0: Estima-se
3: 40 milhões de investimento ano que vem.
1: O Léo Arruda, que não é Santa Cruz, o nome dele é Léo Arruda, né o sobrenome é. Arruda, que está no Recife, ele fala algo que nós identificamos aqui no sábado, Ralf. Você até falou sobre isso. Ele diz: Boa tarde. Haroldo, eu acho interessante o esporte. Teve as três melhores oportunidades do jogo e o Oeste quase ganha a partida. É brincadeira. É verdade.
2: É brincadeira. É verdade. Sim. A melhor oportunidade que um pênalti não tem, né, vai? Então o pênalti. A chegou... bola na trave no finalzinho. Mas o é, Mailson
1: é. trabalhou Foi. bem, né?
3: É até que a gente brincava, né? Eu conversava com o Júnior Matic, que é o preparador de goleiro depois. Ele, feliz da vida, porque o trabalho dele né, acaba sendo reconhecido quando o goleiro faz uma boa atuação. É, mas claro que não é objetivo, né? Mas, de qualquer forma, o Maílson é, trabalhou muito bem. O Júnior, eu fiquei conversando com ele, batendo um papo depois e eu até disse, eu disse, Júnior é, é, o Maílson é um cara muito novo, a gente falou que ele chegou com 19 anos, sem base nenhuma no esporte, mas eu brinquei na transmissão com o Ralf e com o Haroldo, da cintura pra baixo ainda tem muita coisa pra resolver ali, uhum. o jogo com, com os pés a saída de bola, mas ele não sai muito mal com os pés não, nessa não, reposição, não sai, não sai. Ah. mas você vê alguns erros pontuais, uma reposição direto pra fora, eu, eu,
2: onde ele erra onde ele pode consertar é claro, é ele esse é só, o ponto é exatamente esse o, o ponto, o importante o reflexo aquela presença de espírito, ele tem. tem Isso aí tem. é uma coisa não ele vai Ele sabe aprendendo. quando está
3: pressionado, é, ele sabe quando tem pouco
2: tempo para pensar e para resolver. O reflexo na bola queima roupa. É que, cara, que ele espera defesa vai é o que vai cruzar o cara bate nele, ele, ele tira bem essas bolas,
0: ele tem uma dificuldade no justamente onde não deveria pela estatura dele, cruzamento na área ele, ele, tá, ele tá, demorou Mas a ele, sair esse jogo eu, ele, ele melhorou muito
3: eu acho que ele tem saído bem o, nessa o cruzamento saída. na esse, área, esse, esse eu jogo, acho que ele tem saído bem do gol, na esse jogo dele, ele melhorou muito
2: tem evoluído nesse quesito pela, porque também a crítica já chegou os exato, dele. claro, então ele deve estar trabalhando esse fundamento, e Agora, ele vai trabalhar
1: muito viu porque os laterais do esporte permitem
2: é cruzamento o
1: Bateu o tiro de meta direto para
2: fora, é. como
0: ele fez Pronto, no, no, no é, sábado. Esse,
2: uma coisa leva a outra. É, é, na verdade, o Guto pode até ficar calado. O Calado tocou aqui num ponto que a gente já abordou em alguns jogos, mas deixou para lá porque não tem jeito. Essa história aí. O, o, se mata a jogada no nascedouro. Sim. Você às vezes se critica, critica o zagueiro, o goleiro, porque é a última instância. Ele pode errar e o erro dele aparece mais. Mas os cruzamentos se devem ao quê? A falta de combate dos laterais. Mas aí é que tá. Quando
3: é que o Oeste melhorou na partida? Quando começou a destruir a jogada lá em cima. O Oeste começa o jogo com a marcação muito baixa, que é a característica do Renan Freitas do time. E durante a partida, o goleiro estava perto do Luiz Carlos e o próprio Renan, o de vazio, você ouviu tudo... O próprio Renan dizendo, pessoal, sobe, sobe, destrói a jogada lá em cima. E o esporte e a partir... tem dificuldade de sair da bola Isso. quando é pressionado. E a partir dos 20, 25 minutos, quando o Oeste começa a subir um pouco mais, o esporte começa a se Mas complicar. essa é
2: a história do jogo. Primeiro tempo, Sim. o esporte teve 20 minutos de domínio Exato. porque o time do Oeste estava lá atrás. Sim. Então, o esporte só jogou aqueles 20 minutos. Dali para frente foi o Oeste. Agora, o Oeste tem uma incapacidade de finalizar que chegam a ser uma tristeza. Eles criam a jogada de gol e não sabem chutar para o gol. É horrível o time. O Bruno Costa
1: de Garanhuns, ele diz Boa tarde, Haroldo. Manda um abraço para todos os ouvintes aí da terra da garoa. Um abraço, Garanhuns. Muito obrigado pela audiência. Na nossa rádio jornal AM 1210, terra do grande 7 de setembro de Garanhuns, que eu tenho um carinho muito grande. Ele pede aí um abraço para todos os tricolores. Aí a gente traz o Santa Cruz, Carlayle, porque o presidente saiu aí de um momento recluso e andou falando aí no fim de semana.
0: Pois é, é, acredito que não foi apenas para se tratar, ele até falou na né, questão médica, mas até para esfriar, deixar a poeira baixar um pouquinho. Depois de uma eliminação, é, principalmente num clássico, você tem que dar uma, uma mergulhada e foi isso que o presidente Santa Cruz fez, mas paralelamente já está começando a trabalhar, né já divulgou aí uma série de rescisões de contratos e tem que fazer isso. Santa Cruz agora não tem dinheiro no prótese dar o luxo de manter um time até o próximo ano. Vai ficar com a base jogando a Copa Pernambuco, mas já está abrindo mão aí de alguns jogadores. Entre eles, até a, a gente até conversou ontem, né, Ralf? Everton. Everton poderia ser um jogador a ser aproveitado. Agora, é difícil você manter salário de outubro, novembro, dezembro, janeiro, sem, sem jogos. Uh, outro jogador que causou certa surpresa porque tinha um contrato mais longo que era Augusto Augusto já está sendo liberado também mas é isso que o Santa Cruz tem que fazer, redução de danos tem que enxugar ao máximo a folha, agora repito, essa vassourada não tem que ser apenas de atletas, ele tem que dar uma olhadinha mais nessa gestão de futebol, o modelo do futebol do Santa Cruz não vem dando certo.
1: Muito bem ao final do programa desta segunda-feira muito obrigado pela audiência